0: أشكر الرب مرة ثاني لأجل أنه بيديني فرصة أكون مع حضراتكم وأتعلم معكم من كلمة الله إذ أثق أن الكلمة تفهم في الكنيسة تفهم في شركة المؤمنين بعضهم مع بعض مهما كان اجتهادنا الفردي نظل نحتاج بعضنا لبعض وفي جلوسنا معا عند قدمي يسوع نستطيع ان نفهم الكتاب ونفهم الحق بصوره افضل. علشان كده انا بشكر رب انه بيعطيني هذه الفرصه اني اكون معاكم واتعلم معكم من كلمه الله. في الاجتماع ده هواصل اخر حلقه في سلسله الاستبصارات التي استخلصها من الخلق. لو تتذكروا حضراتكم انه كان حلمي وشوقي وصلاتي تكوين عقل مسيحي من خلال مجموعه من الاستبصارات يستنير بها الذهن انسايتس اعلانات زي ما قال الرسول مستنيره عيون اذهانكم هذه الاستبصارات رايت على قدر فهمي وضعفي أن هناك سبع قضايا في الكتاب المقدس نحتاج أن نستخلص منها هذه الاستبصارات وكانت خطتي أو تركيب ترتيبي أنه كل واحدة في مرة فنعدي على الخليقة ثم السقوط ثم القضاء والدينونة في الطوفان ثم سلطان الله ثم الفداء والمشروع العظيم مشروع الفداء ثم كهنوت المسيح، ثم الاخرويات. هذه القضايا السبعه كان ترتيب أنه كل مره نقف عند واحده منهم، لكن الواضح ان احنا لينا مده طويله واقفين عند اول واحده. ما انه يطول الامر في الباقيين بهذا الشكل، يمكن عشان لسه بتعلم فيكم، فطولت معايا شويه، لكن اعشى من المرات اللي جايه تكون اكثر اختصارا. اخر حلقه في استبصارات من الخليقة هتوقف في أصحاح اثنين من سفر التكوين في أصحاح اثنين في ثلاث قضايا في غاية الأهمية العمل القانون الزواج وأعتقد أن أنا محتاج أتعلم إلى حد ما ولو بصورة بسيطة ماذا يقول الله ماذا يقول الكتاب ولاحظوا احبائي بنقصين ثاني معلش الجمل اعتراضيه كثيره لكن للتوضيح كلنا بنتمنى نعرف ماذا يقول الله لنا لكن شخصيا لا اامن لطريقه بها افهم ما يقول الله الا من خلال ما يقول الكتاب ده لغايه دلوقتي اللي حلت معرفش ربنا بيقول ايه وازاي الا من خلال الكتاب، ده اللي بشعر له بالامان. اي كلام تاني على عيني وراسي احترمه، احبه، اقراه، افهمه، اجتهد اني يعني اتعايش معه، لكن ما بالامان وما بارادتي الا لسلطان هذا الكتاب. فماذا يقول الله لشعبه يقوله من خلال الكتاب المقدس في سفر التكوين ص 2 الله يقول كلمات صغيره مختصره لكن فيها تعليم واستبصار كثير فيها كلام عن العمل فيها كلام عن القانون فيها كلام عن الزواج واعتقد ان كل واحده من الثلاثه تحتاج الى مجلدات لكن زي ما قلت انا بس ساشير الى اشياء صغيره لها دور كبير في ان تجنبنا الالم يعني هتناول الثلاث قضايا دول بسرعه شديده من جهه ما يختص بموضوع الالم ليه لانه من خلال عملي وخدمتي اسمع واتعايش مع الاف المتالمين مش كلهم بيتالموا من اشياء خارجه عن ارادتهم. مش كل الموجوعين موجوعين بسبب كوارث لا دخل لهم فيها. لكن كثير من الموجوعين والحزانه واللي مش لقين ياكلوا احيانا والمضغوطين تعبانين لان عندهم نظره خاطئه عن العمل. لانهم بيتصرفوا غلط في العمل. لان ما عندهمش نور حقيقي من كلمة ربنا كيف يتعاملوا مع العمل، في الغرب هناك ثقافة عن العمل، في الشرق في ثقافة عن العمل، هنمشي ورا ثقافة الغرب ولا ثقافة الشرق، هل الكتاب يقول شيئاً عن العمل؟ بحس أن لما أتبنى كلام الكتاب أجنب نفسي ألام ممكن اعدي فيها او اجيد التعامل معها اذا حدثت بسبب كلمه ربنا في ذهني اجابتي نعم قانون والتعامل معه اعتقد توافقوني ان في ثقافه في الغرب وفي ثقافه في الشرق الزواج موضوع كبير وكثير من الالام بسبب الزواج كثير من الالام بسبب الفشل في العلاقات العائليه في مصر كل ثلاث دقايق في حاله طلاق كل ثلاث دقايق يعني لو قضينا النهارده مع بعض في الاجتماعين اربع ساعات في ستين دقيقه مئتين واربعين دقيقه حصلت تمانين حاله طلاق تمانين بيت تدمر الشيء المخيف واللي لازم نقر بيه ان النسبه بين المسيحيين لا تقل. اذا نحن نواجه الم اطفال وجع قلوب كسور بتحدث. ليه؟ من وجهه نظري الضعيفه لانه معظم شبابنا وشاباتنا دخلوا على اخطر مؤسسه اللي هي الجواز وهم مش فاهمين يعني ايه؟ جواز. مش فاهمين يعني ايه جواز. طب نفهم ازاي يعني ايه جواز؟ نفهم من الشرق ولا نفهم من الغرب؟ اي ثقافة اتبع لكي افهم الزواج؟ اخر حاجة قابلتها وانا في الخارج الزيارة الأخيرة ودي حقيقة ان الناس بتتجوز بس علشان تطلق. دي حقيقة دي حقيقة فعلا يعني ايه؟ ده مش مش بخرف بقول كلام حقيقي. يعني بيعيشوا يجربوا ويخلفوا وبعدين لما يقرروا ينفصلوا علشان الحقوق الماديه تتوزع صح فلازم يتجوزوا علشان يتطلقوا فاصبح الزواج لا دور له الا انه ورقه تصلح لاتمام الطلاق. لكن الجواز نفسه بقي فكره غبيه، فكره مرفوضه. قريت من سنين طويله وما كنتش مصدق ان ده هيحصل. احد علماء الاجتماع الفرنساويين قال بعد خمسين سنه الكلام ده كان في الثمانينات من القرن الماضي. بعد خمسين سنه هندرس في قسم الاجتماع ان الجماعات البشريه قديما كانت تتبع نظاما اجتماعيا اسمه الزواج. لكنهم ابطلوه الان وصار نظاما عتيقا. ما عادش في تقديس للزواج. هل نندفع الى الزواج دون وعي بما هو الزواج؟ ومن يملك السلطه ان يعرف لي ما هو الزواج؟ هل اذهب لعلم الاجتماع؟ هل اذهب لثقافه المجتمع؟ هل اذهب للغرب ام للشرق؟ هنا اشعر بجريمه نرتكبها كخدام. إن كنا لا نعلم ونقدم استبصارات من كلمة الله عن أمر خطير كالزواج إذن مجرد استبصارات سريعة عن العمل عن القانون عن الزواج أصلي أن يستخدمها الرب لكي تعطينا حماية وتعطينا وسيلة تجنبنا من الألم أو تجعلنا نجيد التعامل مع الألم أمين؟ الاستبصارات دي هاخدها من سفر التكوين أصحاح اثنين فاستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع كلمة ربنا من تكوين والأصحاح الثاني هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات كل شجر البرية لم يكن بعده في الأرض وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض، ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض، وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حياً وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ووضع هناك آدم الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس اسم الواحد في شون؟ وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور والنهر الرابع الفرات وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عد ليعملها ويحفظها وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره، وقبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دع به آدم ذات نفس حية فهو اسمها فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً وكان كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان هذه هي كلمة الرب دعونا ونحن وقوف نشكر الرب فعلاً من أجلها أشكر الرب معي لأجل الكلمة واطلب معي من الرب أن يفتح أذهاننا لنفهمها ويفتح قلوبنا لتسكن فيها الكلمة بغنى ويعطيني أنا كلاما عند افتتاح فمي أبانا أعلن مع إخوتي احتياجي وعجزي وشوقي ان اتعلم فرائضك فعلمني وعلم اخوتي معي فكرك من خلال هذه الكلمه التي احبها يسوع واحترمها واستشهد بها وحاجج بها عندما عاش هنا في ارضنا ابانا اننا نحب يسوع ونريد ان نعمل ما عمله كان يقدر المكتوب ويحترمه لكنه ايضا كان يعرفه ويفهمه نحتاج ابانا ان تفتح شهيتنا له وان تفتح اذهاننا لنفهم اطلب هذا معولاً على نعمتك التي تعطينا رغم عدم استحقاقنا لاننا نسال في اسم حبيبك وحبيبنا ابنك الغالي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي لك معه المجد والكرامه في الروح القدس من الان والى الابد آمين. أرجو ألا نقرأ تكوين واحد واثنين على أنهما وثيقة علمية أرسلها الله ليشرح لنا كيف تكون كل شيء في الخليقة؟ لسبب بسيط أن الله لا يعلن علمًا، لكن الله يعلن نفسه، وعندما نقترب إلى الكتاب المقدس، نحن نقترب لا لكي نتعمق في الكوزمولوجي أو الجيولوجي. أو البيولوجي لكننا نقترب للكتاب لكي نتعمق في معرفتنا بالله هذه الأصحاحات لم تكتب لتقدم ورقة علمية للباحثين كيف بدأت الخليقة لكن تقدم إعلاناً روحياً عظيماً عن الله وماذا يريد منا. أن نعمل مش موضوعي في هذا الاجتماع بنقدم بعض المحاضرات في أماكن تانية وفي مناسبات أخرى عن هذا الأمر لكن بس حبيت أضع هذا في الأذهان أسلوب السرد الذي يسرد به تكوين واحد واثنين أسلوب بديع سأرى معكم الآن كيف أنه كان يريد أن يتكلم عن العمل فسرد بعض الأشياء هي حقيقية وليست تخيلية هي تاريخية وليست رمزية لكنه سردها باختصار مخل من الناحية العلمية والتاريخية بمعنى كنا نحتاج لمزيد من التفصيل كنا نحتاج لشرح أعمق لكنه يعود ليقول هذا ليس مجال هذا الكتاب فاختصر اختصارا مخلا من الناحية العلمية والناحية التاريخية لأنه ليس غرضه درسا في التاريخ ولا درسا في العلم لكنه انتقى بعض الأشياء وسجلها بدقة يمكن امتحانها تاريخيا سجلها لكي ما يهيئ ذهن القارئ لحقيقة روحية في غاية الأهمية كان يريد أن يعلمنا عن أخطر قضية في حياتنا على الأرض قضية العمل كان يريد أن يعلمنا عن أخطر قضية اجتماعية نفسية إنسانية قضية الزواج كان يريد أن يعلمنا عن أخطر قضية عامة تشمل كل شيء قضية القانون وطاعة القوانين واحترام القانون لهذا كتب تكوين اثنين لا لكي يعطيني درسا عن جغرافية عدن ولا عن تطور الكائنات الحية والنباتات وأيهما أسبق ليس هذا موضوع على الإطلاق لا تبحث عن كوزمولوجي جيولوجي بيولوجي في تكوين واحد واثنين لكن ابحث عن اعلان الله عن ذاته الاصحاحين مكتوبين بطريقه مش عايز اقول عبقريه لكثره استعمال هذه الكلمه لكن تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس لكيما يرسم لنا وظائفنا الروحيه في هذا العالم فارانا الله يمارس وظيفته كالخالق ويعد المشهد بان يعمل كل شيء وظيفته فاعد الفلك ليعمل وظيفته والبحر ليعمل وظيفته والنباتات لتعمل وظيفتها والإنسان أيضا لكي يقوم بوظيفته، ابحث عن الفانكشن عن الغرض عن الوظيفة في هذين الأصحاحين وستجد العجب كيف أعد الله كل شيء لكي يقوم بوظيفته حكاية انه يقوم بوظيفته دي مهمة أعتقد تتفهم أخطر وأكثر لما نعرف ان الخطيه تعرفها هو اني معملش الوظيفه بتاعتي انا خاطي خاطي يعني عبد للخطيه ما هي الخطيه من الفعل اخطا ماذا يعني الفعل اخطا عدم اصابه الهدف انا ماليش لازمه في الدنيا ولا في الابديه غير ان اعمل وظيفتي يا رب نفسي ومنعيني اكون فانكشنينج مثمر منتج عامل وظيفتي مش الوظيفه اللي حتمتها الشهاده مش الوظيفه اللي فرضها الاهل والعائله مش الوظيفه اللي بتوكلني عيش منعيني اعمل الوظيفه اللي انت خلقتني من اجلها عايز ابقى فانكشنينج يونت انسان منتق مثمر لا أريد أن أكون عقيما لا أريد أن أكون مخلوقا تم إبطال مفعوله لكن أريد أن أكون كائنا مخلوقا على صورة الله أيقونة الحية الممثلة له والحاملة لحضوره التي تشترك معه في عمله في راحته في عالم الشر اليوم وفي الابديه هناك هذه هي وظيفتي كانسان قضيه الوظيفه وظيفه الانسان ما اقصدش الشغلانه بتاعته وظيفته كانسان هي القضيه الرئيسيه في الايمان المسيحي كنت بكتب امبارح في كتاب معين كنت اقول ان خلاص المسيح ليس كما صطحنا وجعلناه تكت دخول السماء خلاص المسيح استعاده الانسان الى وضعه الاصلي لكي يتمم العمل الذي خلقه الله من اجله استعاده 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 المجد والكرامه المسلوبه يوم خلقه على صورته كشبهه تسمى في الدراسات اللاهوتية الايماجو دي صورة الله مجد وجلال الصورة الإلهية ضاع مني بالخطية يرجع لي بفداء يسوع هذا هو خلاص المسيح لصاحين دول مهتمين جدا ما هي وظيفة الله function of God ما هي وظيفة السماوات والأرض؟ هي المية ليه؟ هو العشب ليه؟ هو الشجر ليه؟ هو الإنسان ليه؟ ما هي وظيفة الله؟ ما هي وظيفة الأرض والقمر؟ كان مهم جدا مهم جدا في وقت عبدوا فيه القمر في وقت عبدوا فيه الشمس إنه يصدمهم ويقول لهم مش دول اللي خلقوا ومش دوله اللي يتعبدوا دول ليهم وظيفه لحكم الليل والنهار يعني ايه حكم الليل والنهار اقعد بقى افسر علميا يعني ايه حكم الليل والنهار ده مش كلام مكتوب عشان تفسر علميا لكن علشان يقول ان الشمس والقمر ما تعملوش علشان يتعبدوا لكن علشان يادوا وظيفه ايه الوظيفه اللي نفهمها على أد ما يكون عام في ذلك الزمان وفي هذا الزمان لحكم الليل والنهار لكي ما تكون هناك دورات لكي ما يكون هناك ليل ونهار لكي ما يكون هناك نور وظلام لكي ما تكون هناك حياة على الأرض للقمر وظيفة يؤديها للشمس وظيفة تؤديها لله وظيفة يؤديها وللإنسان وظيفة يؤديها صاح اثنين بعد ما ادى مجمل الفكره في تحديد الوظائف مجمل الفكره في تحديد الوظائف ابتدى يدخل ديبر شويه يدخل اعمق شويه مش زي ما البعض بيتصور انه يا حرام موسى قاعد يجمع اللي اتكتب عن الخليقه فلقي نسخه مكتوبه هنا خدها وبعدين راح لازق فيها النسخه الثانيه اللي لقيها والاثنين مش متفقين مع بعض بس اهو جمع وخلاص يعني الحقيقه كلام شويه رخيص مش عايز اقول اكثر من هذه الكلمه لكن فصاحة اثنين نفس الفكر هو مش بيسرد سرد تاريخي ولا سرد علمي في تكوين واحد قال انه النباتات قبل البشر وقال انه الحيوانات قبل الانسان تكوين اثنين قبل الانسان الاول اه غلطه غلطة في إيه؟ تتكلم في إيه؟ غلطة في إيه؟ غلطة تاريخية، هو أنهي الأول؟ يا عم مش قصده يقول لك أنهي الأول. قصده يقول إن في وظيفة، تعالى لما نشوفها مع بعض. ده اللي أحاول أعمله أوري إزاي أن طريقة كتابة حتى الأصحاح الثاني يقصد بها أن يسلط بقعة ضوء قوية على ثلاث قضايا محتاجين ناخد منهم استنارة علشان نأدي الوظيفة بتاعتنا كبشر. أعتقد أن القضية الأولى والخطيرة هي قضية العمل. بعد ما قال إن الله استراح من عمله الذي عمل خالقاً وكان دقيقاً لما يقول الذي عمل ودي أشرت إليه في الاجتماع الأول عمل إيه؟ خالقاً لأن الله النهارده مش مستريح والله شغال بس بيعمل عمل تاني لا يعمل خالقاً لكن لا يعمل فادياً يعمل فادين. يسوع لما جه قال ابي يعمل حتى الان وانا اعمل قد استراح من عمله خالقا لكنه يعمل عمله فادين. هذه مبادئ السماوات والارض حين خلقت يوم عمل الرب الاله الارض والسماوات لو عايز تتاكد من كلام اللي انا قلته راجع مفهوم كلمه اليوم في أصحاح واحد و هذه واحده من الحاجات يوم عمل الله السماوات والارض. ده اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ اليوم ده مدته قد ايه؟ يوم عمل الله السماوات والارض. طب اليوم اللي في اليوم الاول هو نفسه اللي في اليوم الرابع قبل وجود الشمس والقمر. طب ايه معنى انه يقول والنور دعاه نهارا؟ روح للعبري، روح لاي لغه تلاقيه ودعاه يوما. فكلمة نهار يوم يعني 12 ساعة. واليوم اربعة وعشرين ولا 12 ولا أكتر شوية ولا هو كل السبعة أيام مش ده موضوعه. مش ده موضوعه إطلاقا. لكن الموضوع هو اللي جاي. يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض. كل عشب البرية لم ينبت بعد. لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض ولا كان هي دي القضية ولا كان إنساناً ليعمل الأرض العبارة دي جوهرية بفهم منها إنه غرض الكلام ده إن كان في حالة من العشوائية حالة من عدم أقدر أقول الدنيا مش بتعمل وظيفتها لانه ما كانش فيه انسان يعمل وظيفته. اهم كائن على الارض هو الانسان. ربنا اختار كده. وما فيش حاجه هتقوم بوظيفتها في الارض صح الا لما الانسان يعمل وظيفته صح، لم يكن انسانا ليعمل الارض. بص بص الكلام اللي جاي ركز معايا فيه يا ريت تطلع لنا على الشاشه علشان آه. علشان نقدر نشوفه مع بعض. بيقول ولا كان انسانا ليعمل الارض. كان ضباب يطلع من الارض ويسقي كل وجه الارض. وجبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة فصار ادم نفسا حيا عمل الانسان وبعدين عمل جنة. مفهومنا دايما عن الجنة علشان الواحد يشتغل ولا يستريح؟ يستريح استريح مظبوط كلنا مفهوم كده وبنقول يعني زمان كانت جدتي تقول ترنيمة ما اعرفش دي ترنيمة ولا تعديدة عارفين الصعيدي عدده. الصعيد يعددوا حوا يا حوا انتي سبب البلوى ليه يا تيتا حوا سبب البلوى؟ تقول ما هي اللي جابت الشجى يا ولدي طلعته من الجنة يعني معناها ان الجنه مكان الايه الراحه ولغايه النهارده هذا المفهوم الغريب والخاطئ موجود حتى عند المؤمنين للاسف ان الجنه يا كان بيقعد تحت الشجره ويغني وياكل من شجرها وما فيش شغل تصور بقى لما نقرا الاصحاح ده بتدقيق نكتشف ان ربنا عمل الانسان وعمل الجنة علشان الإنسان يعملها ويحفظها أقدر أقول هذا الجزء بهذا السرد ليس المقصود منه غير أنه يقول في البداية لم يكن هناك إنسان يعمل الأرض ثم أعد الله المشهد بكل تفاصيله لكي يقدم للإنسان المجال الذي يمارس فيه عمله ووظيفته فحتى الجنة بكل راحتها كانت مجال عمل الإنسان اقرأ معايا هذه الكلمات ووضع هناك غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا ومش بقى يوصف بقى في الحاجات المجرد اللي, اللي وصفه بعد كده وصف علشان يقول ان هناك اشياء تاريخيه حقيقيه ده مش خيال دي مش اساطير It's not ميثولوجي لا في نهر اسمه نهر الفرات في نهر اسمه نهر حداقل في في نار ده شيء حقيقي كان موجود حصل في بدايه التاريخ البشري وأن الجنه دي كانت ثريه جدا غنيه جدا كان في ذهب كان في شجر لكن ده ما منعش أن الإنسان محتاج اشتغل يعمل لأنه بالعمل سيتمم وظيفته على هذه الأرض. غرس الرب الإله جنة عد. جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض غرس الرب الإله جنة عد وضع هناك آدم الذي جبله وقال له يلا حبيبي استمتع وارتاح وكسل وعيش لا لكن انبت الرب الاله من الارض كل شجره وهرجع لموضوع القانون حط شجره معرفه الحياه وشجره معرفه الخير والشر بعدين وصف الانهار وفي الاخر يقول الكتاب في عدد 15 واخذ الرب الاله ادم بدا بيها وختم بيها عدد سبعه جبل الرب الاله ادم عدد ثمانيه غرس الرب الاله الجنه وضع الرب الاله ادم هناك الذي جبله، عدد 15، واخذ الرب الاله ادم مرتين ووضعه في جنه عدل ليعملها ويحفظها. عنده وظيفتين مش وظيفه واحد. طب جنه مليانه انهار وجنه جنه. ايه اللي محتاج محتاج جنه من شغل؟ معرفش ومدناش تفاصيل وكما ذكرت مش قصده يدي لك درس رائع عن علم النبات وكيف بدأت الأشجار وعلم التاريخ وكيف بدأ الإنسان قصة العمل مش دي القضيه. القضيه ببساطة أن الله وضع الإنسان هناك لكي يعمل يعملها ويحفظها مجال تحقيق وظيفة الإنسان العمل هو مجال تحقيق وظيفه الانسان. اقف وقفه مختصره. العمل عباده. لا. لكني استطيع ان اعبد الله في العمل. ودي محتاجين نقف عندها وقفه كبيره. اذا كانت العباده الحقيقيه هي أن نقدم أكسادنا لله ذبيحة حية، وأن أكون هيكلًا يحل فيه الله. أعتقد أن العمل واحد من أروع المجالات التي أستطيع أن أعبد الله فيها. العمل ليس عبادة، لكنه واحد من أروع المجالات التي يمكنني أن أعبد الله عبادة حقيقية فيها. اختزال العبادة. الى ساعه في مكان وزمان من وجهه نظري هارتقى وشر وتضيع الحياه المسيحيه لكن العباده الحقيقيه لله اعتقد ان مجالها هو ان اعبد الله في عملي الفكره الثانيه العمل رساله لا انا مش موافق ان العمل يكون هو الميشن بتاعتنا في الحياه بتاعتنا هاجلها الدعوه بتاعتنا هاجلها الوظيفه بتاعتنا في الحياه هاجلها العمل ليس هو اور ميشن ما هوش الرساله الارساليه بتاعتنا في الحياه لكنه مجال تحقيق الارساليه علشان ماشعلقكمش كتير الارساليه سبق وقالها من البدايه قوي من ساعه ما قال نخلق الانسان نعمله على صورتنا كشبهنا كررت كتير إرساليتي في الحياة هي أن أمثل الله وأحمل حضوره في البقعة التي أوجد فيها أمثل الله وأحمل حضوره وأقدر أزود النهاردة وأقول وأعبده وأستمتع براحته وهو يحقق ويفرغ من أعماله التي يعمل من خلالي عندما فرغ الله من أعماله استراح واليوم الله له عمل وعندما ينجز عمله هو يستريح وأنا أستشعر راحة الله في داخلي رسالتي في الحياة وظفتي كإنسان مش اني أشتغل وظفتي في الحياة أن أمثل الله رسالتي في الحياه امثل الله في شغلي العمل ليس عباده لكن اعبد الله في العمل العمل ليس ارساليتي ورسالتي لكنه مجال تحقيق هذه الرساله العظمى ان امثل الله احمل حضوره اعمل معه اعمل معه لكي استشعر ايضا راحته. للعمل قواعد كتابية كتبت عنها زمان كتيب صغير يمكن تلاقيه على النت فور فري جوجل كده وتعب وجاهد وهتلاقي حاجات كتير للعمل قواعد كتابية أشد ما يخجلني أنها مجهولة من معظم المؤمنين وبينما ينشغل المؤمنون بقواعد كثيرة من جهة سلوكيات كثيرة ما بيسألوش أنفسهم ربنا عايزني أعمل شغلي إزاي؟ هقول حتى بين قوسين تزعل بس أنتم تعودتوا أنكم بتزعلوا وبتسامحوني أنا أنا متأكد من كده فمعلش احتملوني شيء مخيف إن المؤمنين في مصر بيشتغلوا بنفس طريقة الناس مش بطريقة ربنا حدش زعل أسوأ نوعية أشغال أشغال المصريين عدم احترام العمل بقي مزروع في الجينات بتاعتنا مش عارف جات منين المصيبة دي لو حبيت امشي ورا الجذور بتاعتها هلاقي ثقافه دينيه هلاقي ثقافه شعبيه ممكن اقعد سنين ادرس فيها وللاسف ما حدش بيدرس علشان يعرف المصيبه اللي احنا فيها كمصريين مصيبه احتقار الشغل او التعامل الغبي والسخيف مع الشغل جات لنا منين؟ وما حدش عنده علاج ليها بس مش ده اللي شاغلني اللي بيزعلني ان بشوف اخواتي المؤمنين يتعاملوا مع الشغل بنفس العقليه اللي بيتعامل بيها الاخرين وزودها بقى واقول حتى اللي بيشتغلوا في شغل ربنا للاسف الشديد بكل حزن وانكسار قلب اقول حتى اللي بيشتغلوا شغل ربنا في مصر بيعملوا شغل ربنا في مصر بنفس عقليه العامل المصري ايه عقليه العامل المصري ده مش موضوعي بس لازم علشان الاشياء بضدها تظهر. اوري مبادئ ربنا في الشغل. اشاور على حاجه واثنين تاني من سفر التكوين ليه؟ ليه بتكلم على الشغل؟ ليه ما تكلمناش عن التعزيه يا اخي انت ايه الغلب اللي عزينا كده وابسطنا. ربنا هيعزيكم. بس انا هنا اعلمكم. انا هنا اغلس عليكم شويه معلش. في مثل عند المصريين تجري جري الوحوش غير رزقك مدحوش اوعى تقول لي ان المفهوم ده مش مسيطر على عقليه المصري وهو بيروح الشغل ويبقى خد الدكتوراه من هارفارد وبيدرس في الجامعات المصريه بس من جواه وهو بيشتغل تتحبس وتغلب روحك عليه يا اخي خلص خلص ما تضايقش قوي كده ما تبقاش حنبلي بص حبيبي في الاخر اللي مكتوب على الجبين شوفه العين وتجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش اللي ربنا مقدرهولك هتاخده هتتعب ما تتعبش هو في الاخر مقدر ومكتوب بعدين لو خبت خالص فشلت خالص والمحل قفل وانت ضيعت ده مقدر ومكتوب يا حبيبي واوعى تعترض على ربنا هو ربنا عايز لك كده ده ابتلاء وانت لازم تقبله فين الكلام ده في كلمه ربنا طب خد المثل الثاني اكل بالدين اشتغلش يوم الاثنين تخيل تخيل احنا نص البلد عندنا مش متعلمين ومعظم اللي مش متعلمين عمال والعمال بيشتغلوا باليوميه فما يطلع الشغل يوم الاثنين على اساس ان الحد كان اجازه لانه لو طلع يوم الاثنين الحاره يقولوا ده عمل ايه ده جاع الشنط جاع الحديده ده ما حلتوش فلو طلع كده يوم الاثنين رايح الشغل يعني ينظروا له نظره عدم تقدير وما يحبش ما يحبش النظره دي خالص ما يحبش النظره دي خالص فيحب كده انه ياكل بالدين ولا يشتغل يوم الاثنين طبعا الناس اللي بتفكر بره كمل كتب وكمل دراسات خدت فصل دراسي كامل عن حياه الامريكان الافارقه وسبب الفقر اللي هم فيه بالنسبه لبقيه المجتمع وكتبوا عن شيء اسمه ثقافه الفقر السائده والمنتشره قعدوا يدوروا على الاسباب الاجتماعيه والنفسيه لكن ما حدش بيعمل كده في بلدنا لكن تاني اقول مش دي قضيتي قضيتي اللي واجعه قلبي ان اشوف اخواتي المؤمنين جايين يشكوا من الام واتعاب مش كل مش كل الالام والاتعاب لكن كثير من الالام والاتعاب بسبب عدم الامانه لكلمه الله في التعامل مع العمل العمل نعمه العمل عطية صالحة من الله العمل لم يخترعه بشر أول إعلان في الكتاب المقدس بعد الخلق وقبل الزواج قبل العائلة كان بخصوص العمل وهذه اللستة من الأعداد كان يريد أن يرينا كيف هي الله المشهد من أجل الإنسان علشان حضرته يعمل ولماذا العمل؟ لكي يعبد الله من خلال العمل ولكي ما يتمم رسالته من خلال العمل فالعمل مجال لإتمام الإرسالية حتى وإن لم يكن هو الإرسالية والعمل مجال لعبادة الرب حتى وإن لم يكن هو العبادة خليني أقرأ مع حضرتكم جزئين بسرعة الجزء الأول في رسالة أفسس أصحاح ستة، والجزء الثاني في كلوسي أصحاح ثلاثة. أفسس ستة اسمحوا لي أقول في البداية شيء تاريخي بسرعة. من يوم ما أفلاطون تخيل الجمهورية وكتب عن الجمهورية كان في وجهة نظره أن البشر نوعين. نوع بيفكر ويخطط ويحكم ونوع ثاني ذكائه ليل هو اللي بيشتغل ولذلك للاسف الشديد اقروا بمساله العبوديه فكان كل اللي بيعمل الشغل في الامبراطوريه الرومانيه هم العبيد غالبا يعني باستثناءات قليله الساده لا يعملون يفكرون ويخططون ويناقشون لكن لا يعملون هذا مفهوم شرير اعتقد ان المسيح هدمه أعد ثلاث سنين خادم متجول ومش أقل من 18 سنة عامل نجار مرة كتبت زمان وقلت حرفة النجارة لم تكن لتخسر كثيرا لو لم يكن المسيح قد قضى كل هذا العمر في دكان نجار كان العالم يحتاج إليه بشدة حتى وهو في سن الثانية عشر وهو عنده 12 سنة دوّخ الشيوخ بالأسئلة والأجوبة كان يستطيع أن يكون معلّماً للشريعة وهو في سن 12 سنة لكنه عاد لدنه النجّار وظلّ يعمل نجّاراً 18 سنة وعاش خادم متجول ثلاث سنين العالم كان سيربح كثيراً لو كان يسوع تجوّل من سن 12 سنة يعلم وحرفة النجارة لم تكن تخسر كثيراً لو لم يكن يسوع قضى كل هذه السنين في دكان النجار لكن كان يسوع يريد أن يعلمنا أن لله ترتيب في خليقته وعلينا أن نحترمه فعاش في دكان النجار على الأقل من وجهة نظري 18 سنة لما الكتاب بيكتب في العهد الجديد رسائل للعبيد. أرجو ما نفهمهاش غلط أنه يصادق على العبودية. لكن الكتاب لم يأتي لكي يغير الأوضاع الاجتماعية. الكتاب أتى لكي يغير الأوضاع الروحية والتي بتغيرها تتغير الأوضاع الاجتماعية. لماذا تغير نظام العبودية بعد ويليام ويلبر فورث؟ لأن هذا الرجل تغير روحيا. عندما نتغير روحيا نغير السياسه ونغير المجتمع ونغير النظم الاجتماعيه كانت رساله المسيح ان يغير القلوب فتتغير الانظمه وتفر نوعها سياسيه اجتماعيه اقتصاديه الى اخر فالرساله اللي هتقروها معايا موجهه للعبيد لكن نفهمها في ضوء الثقافه بتاعتها انها موجهه للشغيله موجهه للناس اللي بيشتغلوا فانا أخذ المضمون بتاعها واطبقه على نفسي اذا كنت انا بشتغل. في افسس الستة بعد ما قدم نصائح عن الزواج وعن تربية الاولاد يقدم نصائح بخصوص العمل فيقول هذه الكلمات عدد خمسة أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة. غريبة أوي الكلمة دي ما استعملهاش إلا مرة لما قال تمموا خلاصكم خوف ورعدة. اسمع اللي جاي في بساطة قلوبكم كما للمسيح وأنا في الشغل بعمل الشغل بتاعي بعمله للمسيح اسمحوا لأطبق من شغلي وأنا بنظر للعيان كأني بنظر للمسيح أو كأن المسيح واقف على راسي وبيقول لي الشغل ده بتاعي وانت هتعمله ليا مش ليه في بساطة قلوبكم كلمة بساطة مش يعني عباطة بساطة Simplicity عكس الكومبلكس أو الكومباوند عكس الحاجات المركبة أشتغل بعين هنا وعين هنا، لا بشتغل بعين واحدة. شايف المسيح قدامي فلما بروح الشغل ما بسيبهوش في البيت، لكن المسيح كمان معايا في الشغل. فعندما اقترب من امرأة أرى المسيح أمامي وسأعمل شغلي لهذه المرأة كما للمسيح. وعندما أرى فقيراً سأعمل عملي كما للمسيح وعندما أسأل من مديري عن تقصير لن أكذب سأجيب كأني أجيب المسيح أعملوا ببساطة قلبكم كما للمسيح لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب مش بس كمل المسيح لكن كعبيد مين؟ المسيح. لاحظ هنا ودي افة مصرية أصيلة لو المدير بيمدح العامل وكل يوم كده يديله وجبة ضخمة جدا من التقدير ممكن العامل يعمل ايه؟ يشتغل. لو مفيش تقدير للأسف شديد، مش بس ما لكش الشغل لكن ممكن بالزوله كتير بشوف اخواتي المؤمنين مش بيحبوا الشغل بتاعهم بيكرهوه بيروحوا متضررين وبيعملوه زي اللي واخد علقه وطول الوقت هو زهقان وقرفان ونفسه بقى يخلص الشغل ده ويروح بقى الاجتماع علشان يتعذب نفسه كده بقى يعني خلاص بقى النكد ده بتاع الشغل نروح بقى الاجتماعات وفي الاجتماعات يتحول الى شخص مختلف تماما حتى ياتي يوم جديد ويذهب صاحبنا للعمل وتلاقي في العمل بني ادم تاني ما بنحب الشغل لما كنت بدرس برا كنت بقعد في مكان معين ادرس اقرا واكتب كان في عامل معين في المكان اللي بروح فيه اسمه سكوت كتبت عنه مقاله وانا بتامل سكوت كل يوم كيف يعمل عمله من ساعه ما يدخل ويلبس المريله لغايه ما يمشي انا كنت بقعد في المكان ده بالست سبع ساعات اراقب سكوت بين الحين والاخر كم العشق لعمله كم الحب كنت اشعر اني امام عملاق شخص يقدر نفسه يقدر نفسه لأنه يحس, يحس أنه يعمل عملاً له قيمة رغم إن العمل اللي بيعمله عمل بسيط جداً سكوت كان بيحس أن قيمته أنه يكون محترم في عينين نفسه وأن الشغل اللي بيتعطاله يعمله على أفضل وجه فيرضى عن نفسه لا كمن يرضي الناس لكن اسمع العبارة المرعبة دي بيقول لا مش كمان يرضي الناس بل عاملين مشيئه الله من القلب طب احنا بنتكلم عن عمل الشغل ولا عمل مشيئه الله واضح ان الرسول هنا بيقول ان الشغل هو مشيئه الله يعني وانت بتعمل حته الخشب وانت بتكشف على عيان وانت بتروح المحكمه وانت بتروح الشهر العقاري وانت بتروح المصلحه بتاعتك انت تعمل مشيئه الله وبيقول لك اعملها من القلب عاملين مشيئه الله من القلب 20 سنه بيشتغل عمره ما عمل شغله زي ما الله عايز بس هو الحقيقه محتاز جدا في موضوع معرفه مشيئة طب يا عم اعملها الاول عشان تعرفها انت محتاز في مئة حاجه زي اعرف مشيئة الله طب ما في مشيئة الله معروفه اهي اعملها اعملها فالرب يرضى عليك ولما يرضى عليك يقدر يكشف لك بقيه مشيئة. طب ما اللي أعلنه لك ما عملتوش يعلن لك تاني ليه عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحه كما للرب بصراحه زودها قوي بقى. زودها قوي عايزني اخدم السيد القاسي ده كاني بخدم ربنا اه بس ده ما بيقدرش ده ما بيدينيش حق انا بديهم على قد فلوسهم هم ما يستاهلوش اكتر من كده دول ما ينفعش معاهم غير كده دول عوج وما ينفعش معاهم غير العوج مش دي مبادئ ربنا بيقول لك اعمل الشغل على إنه مشيئة الرب اعملوا كمال الرب اعملوا كعبد للمسيح واعملوا كأنه للمسيح. بس هم بيظلموني صح اسمع بقى اسمع عدد ثمانية عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان ام حرا مهما عمل كل واحد من الخير وانت بتتكلم عن عمل الخير وعطاء الفقراء ولا بتتكلم عن الشغل بتكلم عن شغل بس بيقول مهما عمل كل واحد من الخير يبقى هو الخير وعمل الشغل هو عمل الخير مفهوم جديد مش كده اسال 100 مصري يقول له عمل الخير يعني ايه بلاش 100 مصري 100 مؤمن عمل الخير يعني هيقول لك يعني اعطاء فقراء بس الكتاب هنا بيقول عمل الخير هو الشغل واذا عملت ستنال المكافاه من مين؟ من الرب. يعني ربنا هيعوضني وهيكافئني فعلا اذا الناس اللي بشتغل عندهم ما قدروش وما فهموش اه. اه والف اه وحاشا له الا ان يكرم الذين يكرمونه بعدين في النهاية يكلم أصحاب الأعمال مش هقف عندها كتير كلوسي ثلاثة أعتقد نفس العبارات بس في بعض الاختلافات برضو اللي بشوف أنها مهمة في كلوسي ثلاثة والأعداد الأخيرة عدد 22 أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب وكلما فعلتم فاعملوا من القلب هقول مرة ثانية أخواتي في خدمة الرب لا يعملون من القلب لا أدين هناك من ينفقون أنفسهم لأجل الرب الرب عرفهم وهيكافئهم لكن كثيرين في خدمة الرب أقول بحزن لا يعملون من القلب من القلب كلما فعلتم فاعملوا من القلب يعني ما كانش ينفع تتعمل أحسن من كده وأنا ما عملتوش أعمله من القلب بكل قلبي يقول الكتاب عن داود بكل قلبي هيأت لبيت الرب بعدين يقول كما للرب ليس للناس عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لانكم تخدمون الرب المسيح اللي بيشتغل في شغله بيخدم مين يعني اقدر اسمي اي عامل خادم الرب ايه رايكم في الب... اه اه على مسؤوليتي صح 100% كل من يعمل عمله بامانه للرب هو خادم الرب الاخ فلان خادم الرب الدكتور فلان خادم الرب المهندس فلان خادم الرب لانه يعمل الهندسه والطب كما للرب يخدم الرب وبعدين يقول طب واذا ظلمت في شغلك تخافش تقولش الهم وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محباه في اله بيراقب ظلمك ما تعاقبهمش انت سيب الهك اللي شايف الظلم سيعاقب من ظلم. امين؟ اكتفي بكذا، ادخل بسرعه قانون هقول كلمه واحده. احنا عندنا لاهوت مسيحي ضخم مبني على حكايه شجره معرفه الخير والشر وشجره الحياه اللي في وسط الجنه. بصراحه كنا نتمنى ان ربنا يدينا شويه تفاصيل اكثر دي حكايه ضخمه دي حكايه حولت مجرى التاريخ بس ما بديش تفاصيل. وانا اعتقد ان كان في تفاصيل تتقال بس هو مش قصده يدي التفاصيل ويشبع رغبه حب الاستطلاع في تفاصيل كثيره لا تفيد لكن هو سجل المهم القصه مسجله بطريقه مختصره مش اختصار مخل المره دي لكن ممكن اقول اختصار يغيظ وضع الرب الاله في وسط الجنه شجره الحياه وشجره معرفه الخير والشر وقال له من كل شجر الجنه تاكل اكله اما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها ويوم تاكل منها موتا تموت ذاتسيت خلص ايه ده ده قانون طب اي قانون بيبقى معاه حاجه اسمها لائحه تفسيريه حاجه كده تفسر لنا وتنورنا هو القانون ده ازاي يتم يقول لا مش الغرض في هذا القانون هو اعطاء تفسيرات كثيره لكن الغرض ان تقبل ان تكون مطيعا تقبل ان تكون خاضعا ادم ما تاكلش من الشجره دي طب ليه من غير ليه هو في سؤال ممكن تساله حضرتك هو من الكبير في الحته دي أنا ولا أنت؟ لا أنت طبعا، أنت اللي عاملني. إذا كنت أنا الكبير أنا بفهم أحسن منك ولا ما بفهمش؟ أه أكيد بتفهم. آدم من معرفتك بي أنا بعك ولا صالح وحكيم؟ لا صالح وحكيم. آدم الدنيا اللي أنت فيها دي مش أنت فيها بس. في أنت، في حيوانات، في ملائكة، في منظور، في غير منظور في عالم كبير أنا وضعت له قوانينه. لو كل واحد آدم قرر أنه يمشي على مزاجه في الدنيا دي إيه اللي هيحصل هتخبط في بعضيها وهتنهار. فالمفروض يا حبيبي أنه كون كبير بالضخامة دي له نظام. وبما أني أنا كبير باعترافك وبما أني أنا في نظرك صالح ومشبعك يتعيالي من حقي أن أنا احط القوانين. ويتهيألي كمان من العقل والحكمه يا ادم انه بما انك مش لوحدك وبما انك في كون كبير زي كده انك تعمل حاجه بسيطه جدا اسمها احترام القانون، تحترم القانون. وطبعا يا ادم اكيد في حاجات كثيره هشرحها لك ليه القانون ده لصالحك؟ زي مثلا ما هشرح لك في يوم من الايام ان السبت جعل من اجل الانسان وليس الانسان من اجل السبت كل القوانين يا آدم بما فيها وصية السبت معمولة لخدمة حضرتك يا حبيبي وأنا ممكن في يوم من الأيام أشرح لك بس الحقيقة لو وقفتني تستجوبني علشان تطيعني بعد ما تفهم خربت ومش هنعمل حاجة وهنوع طول الوقت رايح جاي عليا اشرح لي علشان أطيع لا يا حبيب قلبي نتفق من الأول تطيع وبعدين أشرح لك إيه رأيكم في الكلام اللي أنا قلته ده يمشي ولا ما يمشيش؟ الحقيقه في البلاد المتخلفه مش ماشي وهو ده سر تخلفها في البلاد المتخلفه فيش حاجه اسمها احترام القانون في دراسه القانون لاكتشاف ثغراته لكن في البلاد المتحضره دراسه القانون لطاعه نصوصه عشان الانسان يحمي نفسه من الغلط بيدرس القانون علشان يحترمه مش بيدرس القانون علشان يلف ويدور حواليه إخوتي هقول برضه بألم حتى في خدمة ربنا وحتى في الكنايس ما بنحترمش أي قواعد وبنلاقي متعة غريبة إن احنا نلتف على القواعد بنلاقي متعة غريبة تشعر كده إن الواحد فعلا يعني راضي عن نفسه جدا لما يعرف يتحايل على القانون تشعر إن هو مش من الدنيا دي ومش زي بقية الناس لكن الخضوع للقوانين ده شخص كده يعني غلبان مش انا اللي اخضع للقوانين، اتمنى الرب يعلمنا اكثر. ادخل بسرعه شديده لاخطر قضيه وهقولها في ثلاث كلمات قضيه الزواج وده بقيت اصحاح اثنين بقيت اصحاح اثنين الله يرتب الزواج، الزواج ليس ترتيب بشري ليس ترتيب مجتمعي لكنه ترتيب إلهي أكيد سمعت الكلام ده في الأفراح كتير بس أنا مش أوعظ وعظة فرح دلوقتي لكن هقول حاجتين أو ثلاثة حاجة الأولانية أنه حكاية الضلعة من الممكن ترجمة الضلع أنه ضلع وباللغة العربية احنا بنستعمل كلمة ضلع بطريقة غير أنها ربي يعني لكن لما بنقول المبنى الفلاني ليه ثلاث أضلاع الضلع الشمال. ضلع اليمين فالفكرة مش أصد ربنا يشرح لنا عملية جراحية كيف أن الله أخذ من آدم ضلعة طب خد أن يضلع وكده البني آدم ناقص ضلعة الراجل ناقص ضلعة ولا المرأة زايده ضلعة مش القضية كده لكن أخذ واحدة من أضلاعه خدها منه علشان لما يسكنها معاه يقول هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت هذه القضية القضية قصة عميقة في الزواج انتماء المرأة بعد زواجها لرجلها وانتماء الرجل بعد زواجه لمرأته هذا الانتماء الذي لا ينسخ بقية الانتماءات لكنه يعلو عليها جميعا ويضعها في الظل ولن ينجح الزواج لن ينجح الزواج لن ينجح الزواج إذا لم يدرك الرجل والمرأة أن انتماءهم أحدهم للآخر يعلو فوق كل انتماء ده اللي ربنا عايز يوصله. إذا كنتِ مش فاهمة الجواز كده ما تتجوزيش. إذا ما كنتش فاهم الجواز كده ما تتجوزش. علشان كده بيقول: من أجل هذا. من أجل هذا. هو قال الحكاية دي كلها وادالك المشهد الرهيب ده إنه نيمه وأخذ واحدة من أضلاعه وبناها له امرأة وأحضرها إليه فأول ما شافها قال دي عظم من عظمي دي لحم من لحمي دي تدعى امرأة دي من امرئ أخذت عشان يوصل للكنكلوجن للخلاصة لذلك سبع مرات تتكرر في الكتاب المقدس يترك الرجل أباه وأمه ويعمل إيه؟ ويلتصق بامرأته ويكونان جسد واحد جسد واحد يتكرر سبع مرات هما الاثنين بقوا واحد انتماء مرة ثانية أقول لا يجب لا ينسخ كل الانتماءات لكنه يعلو فوقها جميعا هو اسمى كل الانتماءات في العلاقات البشريه على الارض انا وابني مش جسد واحد انا وامي مش جسد واحد انا واخويا مش جسد واحد لكن المفروض انا ومراتي جسد واحد هل المفهوم ده واضح قبل ما تاخذ قرار الجواز ولا مش واضح أخي، أخي، يا ده. جوز واحدة واثنين وثلاثة وماشي ون... ون... يعني الدنيا وممكن تتجوز وتسيب و... الدنيا يعني انتوا 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 بس هو ده اللي ربنا قاله من الأول. هل عندك استعداد لهذا الكوميتمنت، لهذا الالتزام؟ هذا الالتزام؟ أنت بالك من حجم الالتزام؟ يترك أباه وأمه ويعمل إيه؟ لزقة يا حبيبي لزقة 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 وما فيهاش ما جمعه الله مش لعبة انتماء انتماء اقوى من اي انتماء وعشان كده الجوازات فاشلة ومليانة بالألم أنا اتجوزت لكن انتماءها مش لرجلها انتماءها لعالمها وبتلعن الدنيا اللي مش مخليها جوزها يبقى مطيع ويجي إلى عالمها ويعمل اللي نفسها فيه ويعيش حسب رغباتها او هو بيلعن الدنيا اللي اديته واحده ست لازقاله وعايزاه يبقى يعني هو وليها ومفيش حاجه تاني الزواج التزام وانتماء طب ليه موضوع الجواز ده من اصله؟ مش كان احسن موضوع البوي فريند والجيرل فريند فكركم يا جماعه يعني ربنا كان غلبان يخليها بوي و وجيرل فريند كان غلبان عارفين انتم إنظام البوي و والجيرل يعني بره خلاص بطلوا يتكلموا عن مراتي وزوجي ومن زمان قالت لي واحده لما بيجي لي جوزي في البنك في البريك بتكسف قدام اصحابي اقول جوزي بقول ماي بوي عشان لو قلت جوزي هيحسوني كده ان انا يعني متخلفه شويه ما طيب هو ربنا كان ممكن يعمل موضوع البوي و والجيرل فعلا كده تبقى اريح يعني مش يتجوز يعني يعيشوا مع بعض ومشي الحال مش ما مشيش كل واحد راح لحاله يا دار ما دخلك شر اه في عيال يتحطموا مش مشكله يعني مش قضيه كبيره يعني ليه ربنا عمل الجواز بص حبيبي شوف روعه الفكر الالهي من وراء الزواج على قد ما انا قادر افهمه يقول واوصى رب الاله ادم بعد ما قال له على القانون قال الرب الاله بدايه تقديم موضوع الزواج بدا من عدد 18 ليس جيدا ان يكون ادم وحده فاصنع له معينا نظيرا هنا مش ربنا صعبان عليه وحده ادم يا حرام قاعد وحيد اقول انا ادم ما اشتكاش من الوحده والكتاب ما بيقولش ليس جيدا ان يكون ادم وحده اصنع له رفيقا يسلي وحدته. لا اصنع له معينا نظيره. يبقى لما بيقول ليس جيدا ان يكون وحده مش القضيه نفسيه ان نفسانياته هتتعب لما يعيش وحده. لكن القضيه قضيه اخطر. هناك ارساليه عليه ان يتممها وبمفرده لن استطيع فليس جيدا ان اضع عليه هذه الارساليه واتركه بمفرده لا بد ان اصنع له معينا نظيره وعشان كده اذا انفصل الزواج عن الارساليه قطع اخطر جذر يغذي الزواج بالحياه وهدم الأساس الذي يبنى عليه الزواج الصحيح الزواج الصحيح هو الذي يبنى على الإرسالية وليس على أي شيء آخر تعيش الفتاة بسميها كذا بالإنجليزية لقيت ما لها ترجمة عربية كويسة فتاه تتمركز حول الزواج كل اللي في مخها هو قدام في طرحه بيضه وفي عريس وفي جواز وكل اللي بنعمله ده دراسه وشغل وكنايس وخدمه هو في الاخر كل ده بيؤدي الى جوازه عدله وبدون الحاجات دي هيبقى في جوازه عدله انا عارف ان انا ببالغ في التسطيح بس ده موجود اختي بنتي عيشي من اجل رساله عيشي تمحوري وتمركزي حول رساله تؤديها في الحياه تؤديها بجواز او تؤديها من غير جواز واذا عشت ناظرة إلى الرسالة تدوري حول الإرسالية للرب أوجدك من أجلها الله أوجدك كالرجل تماما لما قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فخلق الله الإنسان على صورته ذكراً وأنثى خلقك علشان تمثلي ربنا من خلال عمل وحياة في هذا المجتمع عيشي من أجل الرسالة وأنتي بتدوري حوالين الرسالة هيجي في طريقك اللي ربنا يحطه اللي تحسي معاه وبيه تقدري تتممي الرسالة. وأنت أيها الشاب العزيز يلي مفهومك عن الزواج منظر اجتماعي وسيلة لإشباع الاحتياج الجنسي سنة الحياة معرفش إيه اللي بيحكمك فيه ارجوك راجع نفسك الزواج هو لمن قرر ان يعيش ارساليته في الحياه ويشعر انه طبقا لكلمه الله لا يستطيع ان يتمم هذه الارساليه بمفرده يحتاج الى معين نظيره والزواج الناجح هو رجل وامراه عرفا رسالتهما ويؤديانها معا ان سقط احدهما يقيم رفيقه إنما احدهما يدفئه الاخر يشجعه اذا تراخت يده اذا عجز يجد رفيقه الى جواره فاهم كويس قوي رسالته عارف تفاصيل رسالته وارساليته يعرف يقول له الكلمه المناسبه في الوقت المناسب الزواج المسيحي مش طرف شايل التاني على كتفه وماشي عاني علشان يتمم ارساليته لكن اثنين مع بعض جنب بعض يدعموا بعض لاتمام رساله اوجدهم الله من اجلها لكن اذا كان موضوع الرساله ممسوح باستيكه وغايب عن الذهن الغرض اللي من اجله جه موضوع الجواز هو الارساليه كيف يكون هناك زواج صحيح الارساليه تسبق الزواج وليس العكس مش نتجوز وربنا يرزق طبعا في اوضاع كثيرة حصلت مش صح لكن ما فيش مشكله الله قادر أنه هو يصلح ويفدي ويسترجع لكن بس لتاكيد الفكره الرب قال انه ليس جيدا ان يكون ادم وحده جاب كل الحيوانات وقربها لادم وقال له اعمل ايه سمي، ايه ده معناها دي؟ ايه علاقتها بالجواز؟ وليه دي تقطع الاعداد عن الجواز؟ غريبة شوية. لكن هي دي الارسالية. ما هي ارسالية آدم طبقاً لتكوين واحد؟ نعمل الإنسان على صورتنا فيتسلطون على حيوانات الأرض. وما هي صورة التسلط إنك تسمي؟ فكرة إنك تسمي فكرة إن ليك سلطة على الأشياء. نبوخذ نصر غير أسماء الفتية الثلاثة. ليه سلطان عليهم. يسوع غير اسماء التلاميذ احيانا ليعلن سلطانه لما الرب يقول لادم يلا ابدا تسلط يعني ادي الارساليه بتاعتك انك ستسود تمثلني في السياده على الارض بس السياده اللي هتمثلني فيها مش هتقدر تعملها لوحدك عشان كده ساصنع لك معينا نظيرك الزواج من اجل الارساليه وليس الارساليه من اجل الزواج وعشان كده لما في دعوه خاصه ما ينفعش معاها الجواز مش بنوقف الدعوه لكن بنوقف الجواز ده كلام الرسول في كورنثوس الاولى سبعه لكل واحد دعوته اذا في واحد دعي من الله لاتمام دعوه معينه ما ينفعش معاها الجواز مش ساعتها بنوقف الدعوه لا بنوقف الزواج رب ادينا احبائي مفاهيم صحيحه واصلي من كل قلبي اللي بدا غلط وماشي غلط الرب قصبه مردوده لا يقصف فتيله خامده لا يطفئ اكيد في معاناه واكيد في نتايج لكني اؤمن ان عند الرب السيد للموت مخارج والرب قادر يصلح وقادر ينور ويغير ويجدد ويبني اللي انهدم اذا كنت لسه ما بداتش ارجوك فكر في العمل بطريقه صح فكر في الزواج بطريقه صح لكي لا تخطئ وتجلب على نفسك الالم خلونا نقف كلنا واحنا بنصلي من اجل اشغالنا ومن اجل عائلتنا خلونا نقضي وقت فكر في شغلك الوقت اللي جاي مهم اوي اهم من الوعظه اهم من التعليم انك تتكلم مع ربنا تكلم في شغلك وتكلم في زواجك اطلب من رب انك تحب شغلك وانت واقف دلوقتي في محضره اطلب من رب انك تروح عملك بابتسامه من يذهب كي ما يحقق رسالته في الحياه ناخد دقيقة نصلي من أجل أشغلنا اللي بيخدموا الرب وبيكرموا اسمه بسبب شغلهم أكثر فاعلية من أي شيء تاني عمل الله في كل الأرض قائم على ناس وعلى أكتاف ناس. أكرم الله في أشغالهم حب شغلك قل للرب سأعبدك هناك على مكتبي في اوضه العمليات في المحل اللي أنا فيه في المصنع وأنا على سقاله وأنا قدامك أنا سأعبدك هناك سأخضع لك سأطلب إلهامك سأشكرك سأمثلك سأعمل مشيئة الله من القلب لا بخدمة العين كمن يرضي الناس لكن خادمين الرب بنية صالحة بركة الرب على عملك وعلى صحتك في عملك وعلى عقلك في عملك اطلب من الرب ان تكون مبدعا في عملك الرب هو المبدع المطلق اعظم مبدع هو الرب اطلب من الرب ان يعطيك ابداعا في العمل ابتكارا في العمل أن تكون مميزاً. الروح القدس مستعد أن يقودك في شغلك مش بس في كنيستك وفي خدمتك اصرخ معايا للرب كطبيب كمهندس كموظف كعامل قول له هعمل شغلي قوه الروح القدس مين يقول امين معايا هعمل شغلي بقوه الروح القدس تخيل اول ملء بالروح القدس في الكتاب المقدس كان لعامل وليس لخادم نحات نحت خيمه الاجتماع بصلئيل بن اور بن حور ملاه الرب بالروح القدس لكي ينحت ويبدع ويبتكر اطلب من الرب ان تكون مبدعا مبتكرا صانعا حائك حاذق ماهر بارك عملك واطلب بركه على كل خطواته <تصفيق> صلي من أجل العائلة. هات عيلتك. معرفش ليه متخيلها كأنها شيء ممزق. أو شيء قديم تهرأ. ضعه أمام الرب. حط إيدك عليها. قل له أعلم. أنك تستطيع أن تخلق شيئا جديدا تستطيع أن تبني المنهدب تستطيع أن تقيم الميت كان زواجي قد مات تستطيع أن تحيي كانت عائلتي قد تهدمت تستطيع أن تبنيها ليس عندك مانع يا رب أن تصنع أمراً جديداً في عائلتي بس حط في قلبك معايا أن لا تتمركز حول الزواج ولا تطلب من شريكك أن يتمركز حولك ليس بالزواج وحده يحيا الإنسان حط الزواج في مكانه الصحيح الزواج لخدمة الإرسالية إذا لم تكن هناك إرسالية كيف يكون الزواج ناجح اركن الجواز على جنب دلوقتي وصلي من أجل المش من أجل الإرسالية بتاعتك في الحياة أنت عايش لإيه؟ عشان يبقى فيه جواز يعينك على ده عايش لإيه؟ إذا كنت تريد إمرأة تعيش لك من أجلك أو إذا كنت تريد رجل يعيش من أجلك هذا ليس زواج هذه وثنية تريد أن تكون إله ويعيش الآخر لك الزواج الصحيح هناك خدمة خلقني الرب من أجلها هناك رسالة سأحققها أنا وشريك حياتي معا نتممها تضرع إلى الرب تضرع معي إلى الرب أن يعيد الرب الإرسالية لتأخذ مكانها الصحيح فيأخذ الزواج وضعه الصحيح